0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как подготовиться к походу. Определите уровень сложности. Чтобы определить сложность похода, нужно учесть следующие параметры. Длительность и километраж. Выясните, сколько дней займет ваш поход. От этого будут зависеть детали маршрута и скорость, с которой нужно будет идти. При этом необходимо правильно рассчитать свои силы. Важно понимать, сколько километров в день вы сможете преодолеть, если передвигаться в комфортном для вас темпе. Можно пойти и от обратного. Решить сначала, что вы хотите посмотреть, а потом уже определить, сколько дней вам на это понадобится. Перепады высоты. На километраж сильно влияют также спуски и подъемы на маршруте. Чем их больше и чем они сложнее, длиннее и круче, тем утомительнее становится поход. А значит, тем труднее будет преодолеть одно и то же расстояние. Особенности ландшафта и погодные условия Особенности ландшафта – это не только горы, леса и реки, но еще и грязь, пески, сыпучка, мелкие камешки, летящие из-под ног, топи и тому подобное. Все это ощутимо выматывает, даже если вам не приходится никуда карабкаться. Дождь и порывы ветра тоже отнимают силы и время. На скорость передвижения влияют также вес рюкзака и продолжительность отдыха между переходами. Стоит учесть, что в первые несколько дней идти обычно тяжелее, чем потом, когда вы расходитесь и привыкнете. Сказать точно, сколько километров в день сможет пройти новичок не так просто. Все очень субъективно. Но в любом случае сразу идти в длительные походы со сложными препятствиями не стоит. Если если вы в нормальной физической форме, то начать можно с размеренной прогулки не более 15 километров в день с постепенным подъемом не выше, чем на 1000 метров. Маршрут без перепадов высоты можно увеличить километров до 20. Если вы не готовы сами определять все эти параметры, лучше обратитесь в туристические организации, которые устраивают походы. Там чаще всего есть туры разных уровней сложности. Вы можете записаться на один из предлагаемых маршрутов. Организаторы уже все подсчитали за вас, остается только решить, подходит ли вам. Это так вы получите опыт и представление о своих возможностях. Составьте маршрут. Те, кто решили сами составлять маршрут, должны уметь читать карту, так же, как и пользоваться компасом и GPS-навигатором. Это необходимо, даже если вы идете с кем-то, кто хорошо знает местность. Если вы отстанете или потеряетесь, важно самим уметь найти дорогу. GPS-навигатор тоже не панацея. Он может сломаться или разрядиться. Нужно заранее определить расписание на каждый день. Важно хотя бы примерно знать, что конкретно вас ждет, чтобы минимизировать непредвиденные обстоятельства и правильно рассчитать свои силы определите точки маршрута. Решите, какие достопримечательности хотите увидеть и измерьте по карте расстояния, которые будете преодолевать. Когда определяете километраж, помните, что карта дает погрешность. Она не учитывает все тонкости рельефа. Числа, которые вы получаете при измерениях, на самом деле должны быть немного больше. Увеличивайте их хотя бы на 10-15%. Выберите место ночевки. Если ваш поход длится дольше одного дня, заранее продумайте, где и как вы будете ночевать. У вас могут быть следующие варианты. отели или приют, если они встречаются у вас на пути. Уточните заранее, что входит в стоимость. Кемпинг такой вариант предусматривает либо место для вашей палатки, либо бунгала. Там могут быть дополнительные удобства, например, кухня, душ, продуктовый магазинчик. Узнайте, что есть и за что нужно будет заплатить. Палаточный лагерь. Как вариант, он может быть разбит у машин, на которых вы приехали. Например, если это кольцевой маршрут, обход территории с возвратом к начальной точке. В этом случае нужно найти такое место, где можно поставить ваш транспорт. Сам лагерь должен быть устроен. На сухом и защищенном от ветра участке, не на открытой Местности, на площадке без камней, торчащих корней и сучков. С защитой от возможного дождя, на ровной поверхности, если она хорошо впитывает воду, либо на пологом склоне или небольшом холмике, чтобы вода стекала вниз. Ложитесь головой вверх, чтобы не было головной боли из-за повышенного кровотока, не в узком месте, углублении, или прямо под холмом. Как раз там образуются глубокие лужи и затопления. Не слишком далеко от источника воды, но и не прямо у водоема. При дожде он может выйти из берегов, а кроме того, там всегда больше назойливых насекомых не в низине там будут туманы и мошки но и не слишком высоко чтобы при грозе не ударила молнией недалеко от источника дров но при этом на безопасном расстоянии от сухих деревьев которые могут упасть от ветра учитывайте размеры и количество палаток территория должна быть достаточно большой чтобы все поместились не лишним будет также выяснить заранее не опасно ли ставить палатку в точке которую вы выбрали например из за диких животных или вероятности горных обвалов и камнепадов во всех случаях В случаях, когда вы сами организуете место ночевки, не забудьте подготовить. Палатку, учитывая особенности ландшафта. Спальный мешок, выдерживающий температуры, которые ожидают вас в путешествии. Производители обычно указывают диапазон температур, для которых рекомендованы изделия. Походную пенку или матрас под мешок. Теплую сменную одежду на вечер и ночь, если нужно. Составьте запасной план. Если на маршруте есть труднопроходимые участки, леса с буреломами, горные перевалы, ручьи и реки и тому подобное, продумайте заранее обходные пути. Вдруг вам не удастся преодолеть препятствия. Отметьте места, где можно сократить расстояние в случае, если вы где-то задержитесь или что-то еще пойдет не по плану. Ночь не должна застигнуть вас там, где вы не сможете разбить лагерь подумайте о непредвиденных ситуациях. Убедитесь, что знаете, как экстренно сойти с маршрута в случае необходимости. Отметьте места, где будете проходить недалеко от городов или поселений. Уточните, есть ли на пути точки экстренной связи и пометьте ближайшие. Старайтесь запоминать яркие ориентиры, которые помогут вам вернуться к начальному пункту, если вы заблудитесь. Добавьте запасные дни. Если путешествие длительное, решите, когда и где устроите дни отдыха от переходов. Добавьте несколько запасных дней на случай, если этих перерывов не хватит или преодоление каких-то участков займет больше времени, чем вы предполагали. Посмотрите прогноз погоды. От того, какая погода ожидает вас в походе, зависит многое. Сколько нужно взять воды? Чем жарче, тем больше ее нужно. Как одеться и обуться? Какой солнцезащитный крем подобрать? Как подготовиться к ночевке? Потребуется ли защита от дождя? Дождь в походе – это не только специальная одежда, но и осторожность при планировании маршрута. Не стоит, например, идти через русло рек или легко затапливаемые участки. Здесь все зависит от территории и длительности дождей. Как минимум, вы рискуете промокнуть и затопить свои вещи. А существуют опасности и посерьезнее. В 2018 году в русле реки в Израиле погибли люди, отправившиеся в поход по программе предвоенной подготовки. Их унесло водой. Не забудьте посмотреть прогноз не только на день, но и на ночь. Перепад температур может быть довольно резким. Соберите все необходимое. Вот что вам нужно подготовить для похода. Качественный походный рюкзак. Вода. Очень важно, чтобы ее было достаточно. Лучше взять немного больше, чем нужно, чем попасть в ситуацию, когда она закончилась раньше времени. Воду мы не только пьем, но и промываем ею ранки, а также готовим на ней еду. Носить ее удобно либо в бутылке, фляге, с ручкой, либо в гидраторе. В специальном водонепроницаемом мешке с трубкой. Сам он будет лежать в рюкзаке, а трубка будет выводиться наружу и крепиться к лямке рюкзака. Еда такая, которая не испортится в походе и которую легко готовить. Обычно берут орехи, сухофрукты, консервы, крупы, шоколад, твердый сыр, вяленое мясо, печенье, леденцы и тому подобное. Если берете что-то скоропортящееся, съедайте это в первую очередь. Спички и зажигалка. Если предполагаете, что может возникнуть проблема с топливом, дожди, каменистая, горная местность и так далее, возьмите и его. Дрова, если есть возможность, или газовую горелку. Головной убор он защитит не только от солнца, но и от насекомых, например, клещей. Солнцезащитный крем. Даже если солнце не будет агрессивным, стоит защитить кожу, если вы долгое время находитесь под его воздействием. Солнечные очки. Крем от комаров и клещей, если нужно, например, для прогулок по лесу. Средства личной гигиены. Палатка, спальный мешок и пенка, матрас. Походные палки. Есть и плюсы, и минусы их использования, но в некоторых случаях они могут очень даже помочь. Фонарик. Газовая горелка и посуда, если необходимые и есть возможность нести, или термос. Салфетки, сухие влажные гигиенические и чистящие жидкости для рук. Компас и бумажная карта. Не будут лишними, даже если есть GPS-навигатор на батарейках. Вдруг техника откажет. Топорик. Брать или не брать, зависит, конечно, от ситуации. Может быть полезен, например, для подготовки дров. Крепкая веревка. Никогда не знаешь, где она может пригодиться. Зеркальце. В случае необходимости им можно подавать сигналы. Фотоаппарат с заряженными батарейками, если уверены, что он не будет мешать. Пауэрбанк. Не забудьте зарядить его и телефон перед походом. Лайфхак. Чтобы телефон не слишком быстро разряжался, поставьте его в авиарежим. Хорошо продумайте, что взять обязательно, а что можно и оставить дома, в зависимости от особенностей вашего похода. Не забывайте, что все это вам придется нести на себе. Можно даже попробовать заранее собрать рюкзак и походить с ним некоторое время, чтобы убедиться, что он не слишком тяжелый. Правильно оденьтесь. Выбираем удобную одежду, которая нигде не жмет и не натирает. Ее должно быть легко надеть и снять. Стоит учитывать правила трех слоев. Нижнее белье отводит влагу, на нем одежда для тепла, а самый верхний слой для защиты от осадков и ветра. Обувь должна быть удобной и прочной. Не стоит надевать легкие городские кроссовки. Они могут порваться, и вы весь поход проходите босиком. Далеко не всегда есть возможность сразу сойти с маршрута. Лучше выбирать либо специальные походные кроссовки или сандалии, либо хорошие трекинговые ботинки. Они прочнее, лучше дышат и держат ногу, подошва не так сильно скользит. Можно подобрать непромокаемые варианты, которые также уменьшают количество песка и камушков, попадающих в обувь. В длительный поход хорошо надевать специальные трекинговые носки. Можно даже взять сразу несколько пар, 2-3. Есть разные виды для разных условий. Они плотнее обхватывают ногу, отводят влагу и лучше дышат. Профессионалы не советуют надевать хлопковые носки. Они легко дают складки и натирают ноги. Их лучше оставить на ночь. Подумайте о безопасности. Не забудьте собрать в поход аптечку, в некоторых аптеках продаются уже готовые. Если же вы будете собирать ее сами, убедитесь, что положили весь минимум необходимых препаратов. Обезболивающие. Препараты от отравления. Жаропонижающие. Спазмолитические лекарства. Антиаллергические препараты. Антисептики. Бинты, вату, пластыри, эластичный бинт. Зеленку. Лекарства, нужные вам по состоянию здоровья. Если вы идете в лес, полезно будет ознакомиться с перечнем ядовитых грибов и узнать, как они выглядят. К таким относятся, например, бледная поганка, мухомор вонючий, галерина окаймленная и многие другие. Обратите внимание также на опасные грибы-двойники, которые очень похожи на некоторые съедобные. Подробнее эту тему можно изучить, например, по книге «Несъедобные ядовитые и галлюциногенные грибы» справочник «Атлас» Михаила Вишневского. Поинтересуйтесь, какие растения можно использовать в пищу. Не лишним будет почитать книгу «Лекарственные, ядовитые и вредные растения Олега Журбы и Михаила Дмитриева». Убедитесь, что знаете, как вести себя при встрече с дикими животными. Сообщите в МЧС детали вашего похода, если путь пролегает в труднодоступные местности. Это не только горы, леса и пещеры, но и просто малопосещаемые территории, удаленные от цивилизации, где нет мобильной связи. Сделать это нужно не менее чем за 10 дней до начала путешествия. Подавать такую заявку не обязательно, но для вашей же безопасности не стоит этим пренебрегать. Обратитесь в службу за точными указаниями по процедуре регистрации похода подробнее можно почитать также на сайте МЧС. Не лишним будет и оповестить родственников и друзей о том, где вы планируете находиться. Сообщите им план путешествия с датами и координатами, телефоны других участников похода. Договоритесь о времени связи для уточнения местоположения. Выучите уроки выживания. Если в походе что-то пойдет не так, в ожидании помощи вам понадобятся навыки выживания. Хорошо бы научиться заранее. Разжигать костер без спичек. Вариант – сфокусируйте солнечный свет через любое выпуклое стекло, например, донышко бутылки или даже пластиковую бутылку с водой создать себе место для ночлега из подручных материалов вариант сделайте шалаш из длинных веток и палок Опереть их можно например о ствол упавшего дерева и плотно покройте листвой хворостом и всем что еще найдете в лесной подстилке укладывать материал нужно внахлёст чем плотнее уложите тем лучше крыша будет задерживать воду ориентироваться в лесу научитесь не только пользоваться компасом но и определять направление по солнцу звездам и ветру добывать воду например из растений наполните пакет и листьями на три четверти. Только убедитесь, что не выбрали ядовитый экземпляр. И поместите под солнечные лучи. Растение будет выделять влагу, которая соберется в пакете. Привлекать к себе внимание, если вы потерялись и вас ищут. Существуют специальные сигналы бедствия, например, три костра, расположенные в форме треугольника или один очень большой и яркий. Есть и множество других символов, которые полезно было бы узнать и выучить. Об этом и многом другом можно почитать, например, в следующих книгах. «Жизнь в дикой природе» Беара Грилса, «Способы автономного выживания человека в природе» под редакцией Леонида Михайлова. «Русский стиль выживания. Как остаться в живых одному в лесу» Михаила Диденко. Спасибо Анастасии Долбичкиной за эту статью, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Ситуация Help. В нем мы рассказываем про интересные и неоднозначные ситуации, в которые может попасть каждый. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.